0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de brandstof voor je eigen mening.
0: Kortie Media. Toen ben ik dus vanaf de redactie. Ben ik, uh, heb ik van het bureau van mijn uh, buurvrouw heb ik uh, een soort blikje gegrist met Nijntje erop. Ik heb hem ook meegenomen. Ik heb hem bewaard. Een blikje van, uh, met Nijntje erop waar zij koekjes in had meegenomen. En heb ik een vriendin gebeld en gezegd, we moeten nu naar Piet de Leeuwen. Toen zijn we echt naar het restaurant toegereest en zijn we daar gaan eten. Toen heb ik zo'n biefstuk besteld. En Toen heb ik die half biefstuk doorgesneden en heb ik de helft zo hoep op mijn schoot in dat blikje
2: gewipt.
1: Z zonder dat iemand het zag. Zonder
2: dat iemand het zag. En die heb ik meegenomen. Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend. Kortom, het mag van alles zijn, zolang het maar een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. En Frans, toen we het idee bedachten voor deze podcast... kwam jij eigenlijk meteen met de naam Gonzo. En ik moet bekennen dat ik toen even dacht, uh, Gonzo?
1: Verschrikkelijk, zei jij. Hoezo Gonzo? Ja, Hunter Thompson was een van de meest beruchte journalisten... die Amerika heeft gekend. Hij was altijd de hoofdpersoon in zijn eigen verhalen. En hij zorgde ervoor dat hij in ieder verhaal... heel veel drugs en drank gebruikte. Uh, hij was de reden dat ik journalist wilde worden. Ik denk, wauw, een vak waar je dat in mag doen. Want ik was een, uh, een alcoholist uh, tot en met, toen al. <laughs> dus uh, ik denk, wauw, mijn vak.
2: Jij He? wilde hem zijn.
1: Eigenlijk wilde ik hem zijn met soms noodlottige gevolgen. Hè? Ik bedoel, die eerste verhalen die ik schreef... echt uh, Hunter Thompson, een imitatie van helemaal niks... <laughs> Ik bedoel, ik, ik schrik er s'nachts uh, nog wel eens wakker van. Zo
2: slecht dat het was? <laughs> nou,
1: het was in ieder geval niet Hunter Thompson. <laughs> het was gewoon uh, Frans Lomans uh, die uh, zijn best doet en niet levert.
2: Wat grappig. Um, eigenlijk, ja. uh, Frans, is het recept van deze podcast heel simpel. We proberen iedere keer één journalist hier naar de WPG-studio's in Amsterdam te lokken. Uh, het verhaal dat ze uitkiezen, mogen ze zelf uitkiezen, moet natuurlijk gepubliceerd zijn. Hebben we eigenlijk nog meer vereisten?
1: Nee, eigenlijk niet. Het moet, het moet gewoon een mega goed verhaal zijn. Het moet onthullend zijn, ontroerend, amusant, spannend. Het, het moet een paar van die componenten hebben en dan uh, vinden wij het top.
2: Ja, en dan hoop, hopen we eigenlijk zo een beetje onze eigen journalistieke hall of fame te maken.
1: Ja. En dan willen wij aantonen dat het leven zonder goede verhalen een leven van helemaal niks is.
2: Kijk. De journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die had al vroeg in haar carrière grote schoenen te vullen. Ze volgde de, nou ja, toch wel de onaantastbare en alomgevreesde Johannes van Dam op bij het parool. Uh, restaurant recensent. Iedereen in de restaurantwereld kende zijn naam. Uh, de, het schijnt dat ook foto's van hem hingen in keukens. Zodat het personeel vast gewaarschuwd was als hij binnen zou komen. Ik weet niet of dat waar was. Uh, lijkt me geen makkelijke taak geweest.
1: Uh, uh, lijkt me eigenlijk onmogelijk. Hè? Ik bedoel, ik, uh, als ik eens hoofdredacteur werd, dan uh, keek ik heel goed wie mijn voorganger was. Hè? En dan uh, dacht ik van... Oh. Een prutser, daar ga ik dubbel en dwars overheen. <lacht> ik denk dat dat voor onze gast niet het geval was. Want Johannes van Dam was uh, natuurlijk een beetje de eetgod van Amsterdam... als je het zo mag, uh, mag noemen. Maar dan wil ik er wel even bij zeggen dat ik na vier weken dacht van... nou, eigenlijk is ze minimaal zo goed en wellicht wel beter dan van Dam. Dus uh, ik verheug me erop dat ze er is. Kijk. Jij ook?
2: Ja, zeker. Ze zit hier, Hiske Versprillen. Hallo. Hey. Hi, culinair journalist hey. en restaurantrecensent bij de Volkskrant. Fijn dat je er bent. Uh, Hiske, even in het kort. Je begon met schrijven in 2010. Toen ben je als nou verslaggever geworden bij het Parool. Daar werd je ook Of Je volgde Johannes van Dam op. 2018 stapte je over naar de Volkskrant. Je schreef ook nog voor de correspondent. Wat was eigenlijk de reden dat jij journalist wilde worden?
0: Ja, um, nou ik ben er echt via allerlei rare omwegen eigenlijk terechtgekomen. Um, maar ik heb wel vanaf dat ik heel jong was altijd veel en graag uh, geschreven. Maar ik heb filosofie gestudeerd. Daar moet je ook veel bij schrijven en lezen. Dus uh, dat heeft ook meegeholpen. Maar die... Uh, die journalistiek... Ik heb de PDJ gedaan in Rotterdam op een gegeven moment. Maar daar ben ik weer gekomen via een hele omweg... Richting, uh, door de restaurantkeukens heen. Want ik werkte als kok al tijdens mijn middelbare schooltijd en tijdens mijn uh, studietijd ook. Daardoor dacht ik op een gegeven moment... ik wil graag over eten gaan schrijven. Want er was niet zo heel veel. Je had Johannes van Dam. Maar verder over jonge koks of dat soort dingen... werd eigenlijk heel weinig geschreven. En dat lukte me niet. Ik kreeg die stukken niet af. Ik ging voor Hard Hoofd, voor zo'n online tijdschrift... ging ik stukjes schrijven. Ik dacht, ik moet gewoon leren... om Stukken af te maken. En toen ben ik de PDOJ gaan doen. Wat uh, is PDOJ? Ja, de PDOJ was dus een journalistiek opleiding van de Erasmus Universiteit uh, in Rotterdam. Okay. Um, en dat was een soort commando opleiding. Dat kon je gaan <laughs> doen als je dus al een master had gedaan in een ander vak. Het duurde acht maanden. En het was vijf maanden echt stukjes tikken. Dus we zaten alleen maar in zo'n soort kelder in de universiteit. Uh, alleen maar nieuwsberichtjes over Amsterdam, over Rotterdam... en over spreeuwenplagen en over allerlei kleine dingetjes. Het dus het was echt gewoon echt zo heel erg het vak leren... het in de vingers krijgen. En daarop volgde dan een stage van drie maanden. was eigenlijk een super goede opleiding... Zeker voor iemand als ik, die, die ook niet nog een keer een hele studie wilde doen of zo. Um, maar hij bestaat niet meer, helaas. Hij is, uh, hij is hey, een paar en, jaar geleden gestopt. En wanneer
1: wist je dat je talent had, dat je het kon?
0: Nou, ik heb eigenlijk altijd wel geweten dat ik wel een goede pen heb. Dus dat ik, want dat hoorde ik ook altijd als ik dan bij mijn studie... of op de middelbare school zat, ik bij de schoolkrant en zo. Dus dat wist ik wel. Maar dat die journalistiek zo leuk was, dat merkte ik echt heel erg tijdens mijn stage bij het Parool. Dus mijn stagebegeleider Frans Bosman die heeft me echt jaren later ook nog wel eens gezegd dat ik echt helemaal verliefd over de redactie liep en echt zo uitriep tegen hem ik kan gewoon niet geloven dat mensen hiervoor betaald worden! <laughs> <laughs> Want ik vond het echt zo verschrikkelijk leuk en het Parool is eigenlijk ook een fantastische plek om stage te lopen, omdat het een vrij kleine krant is waar je ook tijdens je stage eigenlijk al heel veel mag doen. Dus ik heb bijvoorbeeld tijdens die stage... ben ik met uh, een dag met verkeersregelaars mee uh, de straat opgegaan. Daar moest ik zo'n pak aan. En ik stond ook meteen op de middenspread, op de foto. Dat ik dacht, wat is dit nou? Ik ben gewoon een stagiair. Of ik ging met... Uh, uh, van die uh, morgensterren mee... om te kijken waar het... Ik had een bed, naast de... een oud bed naast de weg gezet... en die was de volgende dag weg. En dat ik dacht, hoe kan het nou? Waar gaat dat bed eigenlijk heen? Dat ik ging kijken waar... hoe die oud-ijzerlijnen door de stad liepen. Ik dacht, wat interessant. Ik mag gewoon alles vragen. En ik ben van mezelf eigenlijk best wel een verlegen iemand, maar als ik aan het werk ben, dan durf ik echt alles. Dus dat was ook een hele fijne, soort van bevrijdende ervaring, dat je gewoon helemaal achter je eigen nieuwsgierigheid aan mag gaan.
1: Kortom, er was van je leven helemaal niks terechtgekomen als je niet journalist was geworden.
0: Dat weet ik niet. Oh. <laughs> dan had ik misschien ergens nog in een keuken gestaan of ja. misschien iets anders geschreven. Maar het was wel echt een soort liefde op het eerste gezicht bij het parool. En die liefde was ook
2: wel wederzijds. Dus um, ja, ja, dat was heel ja. leuk. Er zit nog wel veel tussen een stage lopen bij het parool... en in één keer de schoenen van Johannes van Dam uh, moeten vullen. Hoe, hoe, hoe ging dat? Nou, het rare was dat, er, dat daar dus eigenlijk maar
0: anderhalf jaar tussen zat. Dus het was, het was echt een soort... Ik, had, ik, het, ik maakte echt een soort van rare vliegende start. En dat had met verschillende dingen te maken. Um, ten eerste dat Johannes schreef natuurlijk al heel lang... over restaurants voor het parool... Um, maar het was in een periode dat er in de stad verschrikkelijk veel gebeurde... Uh, dus na, zeg maar, na de financiële crisis waren veel restaurants gesloten. En openden er ook veel nieuwe restaurants. Van jonge koks. Die andere ambities hadden. Niet per se voor die sterren wilden gaan. Maar eigenlijk heel goed voor de middenklasse wilden koken. Zaken als Rijssel. Um, uh, de Goud Het Gewoon Amsterdamse zaken. Die hele goede middenklasse zaken. Je kreeg ineens foodfestivals. De roll rollende keukens. Er waren ineens allemaal jongens met baarden en tattoos. Die worst gingen maken. En bier gingen brouwen. Ja. Het was echt een soort. Uh, een soort nou ja, uh, wedergeboorte van een, van een nieuwe gastronomische orde in de stad. Maar Johannes die was eigenlijk al in vrij slechte gezondheid. Dus er was bij het parool niemand die daarover schreef. En omdat ik een achtergrond had in keukens en die dat netwerk ook al had en die interesse had, ben ik toen echt in dat gat gesprongen. En dat uh, werkte op dat moment gewoon heel goed. Ja, En toen overleed Johannes uh, toch nog vrij plotseling en vrij jong. En nou ja, ik had wel een keer laten vallen dat ik misschien in de toekomst... als ik groot was, euh, ook wel de ambitie had om zoiets te gaan doen. Maar ik had natuurlijk ook niet verwacht dat dat al zo snel zou zijn. En ik vind ook nog steeds... Nou ja, het is nu euh, negen jaar geleden. Ik vind nog steeds, zeker nu als ik terugkijk... dat ik denk, ja, ik was nog maar net bezig. Wat een bolsy move van Barbara van Beukering... dat ze mij toen die positie
2: heeft gegund. Ook, ook bolsy van jou, hoor. Want dat was toen de hoofdredacteur van het Parool, ja. Barbara. Ja. Die gaf jou gewoon die plek. Ja. Ja.
0: Toch best wel snel of zo. Ja, nou ja. Goed. En ik, dat was voor mij, was het echt. Ik scheet natuurlijk tachtig kleuren bagger, want dat was hartstikke eng. Ik had zelf ook in keukens meegemaakt dat ik zelf aan het werk was en dat Johannes kwam eten. Um, en wat dat doet in een restaurant. Uh, als hij binnenkwam
2: en dat ik echt het gevoel had van... ik loop gewoon over naar de dark side. <lacht> ik dacht, iedereen gaat me haten. Maar ben je ook wel eens beoordeeld door hem... in de tijd dat je nog kok was? Ja. ja?
0: <lacht> nou ja, twee keer. In twee restaurants waar ik gewerkt heb. Um, bij Wilde Zwijnen. Daar ben ik toen vanaf het begin uh, geweest. Dat ze openging heb ik um, anderhalf jaar gewerkt, denk ik. Uh, dat was best een goede recensie. Maar ik heb langer geleden, toen ik denk ik een jaar of 22 was... werkte ik bij Café Koks voor eigenlijk een hele leuke chef, maar die uh, dat 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 concept dat werkte op dat moment gewoon niet. Er kwamen veel te weinig mensen en dat was echt een, een nou ja echt zo'n zo'n angstdroom zeg maar <laughs> dat hij hij kwam toen binnen en ik en uh, um, uh, de, een meisje van de bediening die schrok zo ontzettend die kwam geloof ik met een bord soep naar tafel en die was zo aan het bibberen dat ze toen dat bord soep heeft gegooid in zijn hoed <laughs> die op de stoel naast hem uh, stond en ik had de dag daarvoor had ik uh, griesmeelpudding gemaakt ja yeah. En uh, die was geloof ik niet zo heel goed uitgevallen. En die werd toen door Johannes in het stuk uh, vergeleken met bouwmateriaal. En we kregen een 4,5. <lacht> dus dat was echt verschrikkelijk. <lacht> ja. Dus, ik, ja, dat was... Direct?
2: Ja, ik ben bang van wel. Ja. Ik ben bang van wel. Het verhaal. Ja, uh, Jessica, uh, Toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière. Dat je eigenlijk altijd uh, zal bijblijven. Wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal het moest zijn? Ja, zeker. Ja. Ja. En waarom is het dit verhaal geworden? Waar we het zo over gaan hebben?
0: Nou ja, omdat dat daar kom ik, omdat het een verhaal is waar ik gewoon nooit meer overheen kom. <lacht> dat weet je nu dat al. Het is gewoon zo heel verdrietig dat je zo vroeg in je carrière al gepiekt hebt. Nee, de, ja, dus de, dat is voor mij is dat echt de ook... Uh, ik denk er ook nog heel vaak aan, omdat het uh, een hele uh, wonderlijke ervaring is... om dat zo'n verhaal op zo'n manier met je op de loop gaat. Het is eigenlijk iets wat ik toevallig tegenkwam... en wat vervolgens in een soort stroomversnelling... gewoon in twee dagen totaal uit de hand liep... en iets heel raars en iets heel groots werd. Um, dus ja, het nee ja, dit, dit, dit was meteen duidelijk.
2: Het verhaal waar we het over gaan hebben... dat werd op 14 februari 2013 gepubliceerd in het Parool. En jij onthulde dat Steakhouse Pieter Leeuw in de Amsterdamse Noorderstraat, echt een begrip in Amsterdam... 63 jaar lang stiekem paardenbiefstuk serveerde.
0: In plaats van rundvlees, In ja. plaats van
2: rundvlees, ja. inderdaad. Laten we bij het begin beginnen. Wat is het startpunt van dit verhaal? Hoe kwam het tot je?
0: Nou, het was eigenlijk een periode waarin er veel te doen was over paardenvlees. Want... Um... Door heel Europa waren mensen erachter gekomen... dus de NVWA en vergelijkbare instanties... dat er in de keten van Runder gehakt uh, paardenvlees werd bijgemengd. Dus er waren ineens allerlei plekken waar paardenvlees optook. In hamburgers, in supermarkten, bij snackbars... Uh, in de lasagne van de Euroshopper. Echt oh ja, die... overal dook. Bij, bij de, ik geloof ook bij de Burger King... Er bleek ineens dat in al die, dat wat rundvlees gehakt zou moeten zijn, dat daar paardenvlees in zat. En dat sloeg heel erg aan, omdat het ook aangaf hoe ondoorzichtig die vleesketen was. Dus dat dat vlees voortdurend werd ontdooid en weer bevroren en weer bijgemengd en dan weer bevroren. En dan werden er dingen van gemaakt. En Dus het werd eigenlijk duidelijk dat ook de leveranciers zelf vaak helemaal niet zo goed wisten waar dat vlees vandaan kwam. Dus dat was echt een... Ja, een, een groot verhaal wat op dat moment in allerlei media uh, rondging.
1: Paardenvlees was hot.
0: Paardenvlees was hot. En ik dacht, nou... Volgens mij werd er vroeger best wel veel paardenvlees gegeten. Uh, ik wist ook dat er in veel steden altijd paardenslagers waren... die dan de oude trek- en werkpaarden slachten... en dat die dan werden, werden, werden gegeten. Ik had zelf ook nog wel eens een, een, een broodje met paardenrookvlees. Dat, dat, dat lag ook nog gewoon in de supermarkt. Ik dacht, hoe zit dat eigenlijk met dat eten van paarden? Waarom willen we dat niet? Of eten sommige mensen het nog wel? Dus ik had een stuk gepitcht bij mijn chef... Um, mag ik niet uh, een keer gaan kijken hoe dat zit... met die consumptie van paardenvlees in Amsterdam of in Nederland. Dus ik zag gewoon, ik had het ook al ongeveer geschreven... een stuk over, uh, nou ja, over uh, bedrog in voedsel en over paardenslagers. Ja. Dat was gewoon, zou gewoon een algemeen verhaal worden. Maar toen sprak ik iemand die een beetje in dat vak zit... en die liet zich echt ontvallen. En hij schrok er geloof ik zelf van op het moment dat hij het zei... Die liet zich ontvallen: er is een restaurant in Amsterdam dat doet alsof het rundvlees verkoopt, maar het is paardenvlees. En hij zag toen mijn reactie en toen schrok hij heel erg. Want ik zat natuurlijk direct tegen het plafond. Ik zei: Echt van, wat? Een restaurant? Maar welk restaurant is dat dan? Nou, dat wou hij niet zeggen. En hij wou eigenlijk al, ook al dat hij het überhaupt niet had gezegd. Want hij dacht natuurlijk, toen hij het zei, dacht hij: Ja, ja dit is natuurlijk groot nieuws. Dus ik dacht, nou als dit waar is, dat is gewoon zo'n raar ding. Dat kan bijna niet. Want welk restaurant zou dat dan moeten zijn? Wat een raar soort bedrog ook. Toch? Ik bedoel, het is niet. Ik bedoel, paardenvlees is goedkoper dan rundvlees. Maar ook weer niet zoveel goedkoper. Het is niet het verschil tussen pangasius of uh, kweek, uh, Atlantische kweekzalm en zeetong of zo. Dat, daar wordt ook nog wel eens mee gehosseld. Dus ik dacht, ja, ik moet hier gewoon iets mee. Ik moet hier achteraan. En toen ben ik met dat verhaal gaan lopen. En dat waren eigenlijk een soort van kortachtige anderhalve dag... wanneer allerlei rare dingen gebeurden. En uh, uiteindelijk kwam ik dus met dit, uh, met dit nieuws over leeuw. Had, had,
1: had jij toen een vermoeden welk restaurant dit zou kunnen zijn?
0: Helemaal niet. Nee, want ik ben helemaal niet zo'n steekhuisganger ganger um... Ik kende Loetje, maar ik dacht, Loetje, dat is zo groot. Die hadden toen ook al meerdere locaties. Dat kan bijna niet. Uh, wat ik toen heb gedaan, is dat ik Johannes van Dam heb gebeld. En ja. heb gezegd, nou, uh, ik heb zoiets geks gehoord. D er is een restaurant, hoor ik, dat, dat dus paardenvlees verkoopt. Kun je mij helpen met een lijstje samenstellen van beroemde Amsterdamse steakhouses? Nou, daar wilde die me wel mee helpen. En hij heeft me toen een lijstje gestuurd met zes restaurants erop. Oké. Okay. Uh, dus zes restaurants die echt bekend stonden om hun biefstuk. Ja. En ik dacht, nou ja, ik ga ze maar gewoon bellen en dan vraag ik het gewoon. Oké, okay, en deed je dat dan vanaf de redactie? Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Dus
2: toen dus ik... ben je ze één voor één gaan
0: opbellen? Ja, ben ik ze gaan bellen en dan belde. Hoe deed
2: je ik... dat dan? Hoe...
0: Nou, ik belde dan uh, Loetje, ik zeg maar wat. Ja. En dan nam er iemand op en dan zei ik, uh, ja, nou goed, met Hiske van het Parool, ik heb een vraag. Is het waar dat jullie paardenvlees verkopen gewoon in zelf plaats van rundvlees? Ja. Nou, en eigenlijk al die restaurants, die reageerden uh, heel lacherig. Die zeiden, wat?
1: Natuurlijk niet.
0: <laughs> paardenvlees, wat een rare vraag. Nee, natuurlijk niet, zo. En toen belde ik Pieter Leeuw. En ik kreeg toen toevallig de eigenaar aan de telefoon, uh, Luc van Tiel. En ik vroeg ook aan hem, klopt het dat jullie paardenvlees verkopen? Toen was het eerst heel lang stil. Toen zei hij, nee. Oh, nee. <laughs> nee. <laughs> nee, hoe komt u er, waar heeft u dat gehoord? Ja. <laughs> en ik had echt een soort, toch een soort... Ik dacht, nou, die man liegt. Dit volgens... was
1: een nee, dat klonk als een ja.
0: Ja, dit, ik, de, ik had gewoon een hele sterke intuïtie. Nou ja, dit is echt alsof je een kind een leugen hoort vertellen. Ik, volgens mij liegt hij. Maar dat was dus al best wel aan het einde van de dag... Uh, en ik dacht, ja, maar goed, dan, is het, dan weet ik nog steeds niks. Want hij zegt, nee, ja, ik kan het niet opschrijven. Hij klonk alsof hij ja. uh, loog. En toen ben ik in, echt in een soort, uh, dat ik dacht, nou, ik moet gewoon zo'n biefstuk hebben. En dan ga ik wel kijken of ik erachter kan komen wat dat dan is. En toen ben ik dus vanaf de redactie... Ben ik, uh, heb ik van het bureau van mijn uh, buurvrouw... Heb ik, uh, een soort blikje gegrist met Nijntje erop. Ik heb hem ook meegenomen, want ik heb hem bewaard. Ja. Een blikje van, uh, met Nijntje erop waar zij koekjes in had meegenomen. En heb ik een vriendin gebeld en gezegd... we moeten nu naar Pieter de Toen zijn we echt naar het restaurant toegereest. En zijn we daar gaan eten. En toen heb ik zo'n biefstuk besteld. En toen heb ik die half biefstuk doorgesneden... en heb ik de helft zo hoep op mijn schoot in dat blikje gewipt.
1: Z zonder dat iemand het <laughs> zonder zag. Zonder
0: dat iemand het zag. En die heb ik meegenomen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik er dus achter komen Of het nou paard is Maar of
1: hoe op...
2: fiets je daar dan naartoe? Want dat lijkt me, je hebt dan die leugen. Die detecteer je dan eigenlijk aan de telefoon. Je gut feeling zegt het klopt niet. En dan ga je met dat blikje onderweg. Ik wil even die rit naar Pieter Leeuw. Denk ja. je dan, hoe, hoe zat jij op die fiets?
0: Nou, ik denk het hele, het hele verhaal, dus dit. Maar ook alles wat er nog na kwam. Ik was eigenlijk de hele tijd in een soort mengeling van echt... Enorme opwinding, echt hele hoge adrenaline en gewoon starre paniek. Oh. Gewoon echt, echt, dat ik dacht, maar ook gewoon omdat ik, ik heb best wel last van plaatsvervangende schaamte. En ook dat als iemand tegen je liegt en je weet dat het gebeurt, vind ik dat toch ook altijd eigenlijk heel erg gênant. Ja. Dus dat ik dacht, nou ja, wat nou als dit waar ja. is? Wat moeten, we, wat moeten we hiermee? Maar ook wel echt uh, dat je... Uh, ook een, gewoon heel erg opgewonden, detective-achtig gevoel van... Het is ook wel een beetje hoe je het je voorstelt, die journalistiek. Dat je ja. dan ergens undercover... Uh, een beetje geheime samples aan het meenemen bent. En toen had ik dus die, uh, die biefstuk... En toen wist ik nog niks, want paardenvlees lijkt heel erg op rundvlees. Je want je,
1: je proefde het niet. hè? Want je, ik neem aan dat je de andere helft van die biefstuk heb je gegeten. Ja. En jij, jouw smaak zei niet onmiddellijk... Hé, hey, dit is geen rund, dit is paard.
0: Nou, kijk... eh. Uh, uh... Runderen en paarden lijken best veel op elkaar. En je hebt heel veel verschillende soorten rundvlees. Sommige zijn wat rooier of wat paarsiger. Uh, en sommige zijn wat, wat, wat bleker, zeg maar. Um, en paardenvlees lijkt eigenlijk gewoon op vrij ijzerrijk, goed doorbloed, donker, bijna paars rundvlees. Dat heb je soms ook bij runderen. Dat weet ik nu hoor, dat wist ik toen nog niet. Ja. Die uh, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen, en be bepaalde rassen die daar uh, worden, worden gefokt. Maar het, dus, het is niet dat je denkt van het is niet het verschil tussen kip en varken nee. of zo, waar je het verschil vrij goed kan zien. Het, is, het lijkt echt best wel op elkaar, ook qua vezels en je eet het rood. En... Dus nee, ik dacht het is vrij ijzerrijk rundvlees, dacht ik. Ik zag het heeft hele lange vezels, maar ik zou zelf niet mijn hand ervoor nee. in het vuur durven steken dat het paard was.
1: Je had bevestiging nodig.
2: Zeker. En had je van tevoren ook echt bedacht ik moet een stuk meenemen? Want ja. wat was je plan daarbij? Nou dat ik dacht, ik moet uitzoeken of dit run. Of
0: ja, ik moet er ik, ik dacht, daarom had ik ook dat blikje meegenomen. Ik dacht, ik moet het gewoon aan experts voorleggen. Ik ga ermee naar een slager of ik. Uh, of ik dacht nog, ik ga ermee naar Johannes van Dam. Ik heb net nog even in mijn inbox gekeken. Ik heb hem inderdaad ook gemaild. Van, uh, ik heb dat stukje vlees mee, uh, kun je me helpen? En toen stuurde hij terug, nee, ik zou zeggen, ga ermee naar een slager. Dus toen uh, ben ik dat gaan doen. Ben ik naar Lauwman in de Jordaan uh, gegaan ermee, die ook paardenvlees verkoopt. Dat was trouwens de volgende ochtend dus al. Ja. En die zei ook, ja, ik weet bijna zeker dat het paardenvlees is...
2: Um... Wacht, ik wil toch even iets meer in detail, hoor. want dan zit jij dus terug met dat blikje, met zo'n halve biefstuk, ja. op je fiets weer, met die vriendin. En dan kom je thuis met een blikje met zo'n halve biefstuk erin.
0: Ja, en dan, ja, ik heb ja. geloof ik echt zo de, de, tegen mijn vriend ook gezegd, nou, ik ben toch met iets raars bezig. Ja. <laughs> en ik heb dat stukje vlees heb ik dus, uh, ja, ik geloof in plastic gerold. Maar ja, ik, weet, ik zit ook te denken aan hoe, wat nou de chronologie was, want ik ben toen vrij snel, want op een gegeven moment dacht ik dus, het moet naar een DNA-lab. Ik moet het gewoon zeker weten. En ik moest dus de hele tijd denken aan het feit... dat ik een keer een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde had gezien... waarin ze hadden gekeken naar de samenstelling van deunerkebab. En waarbij ze dus verschillende broodjes deunerkebab naar een lab hadden gestuurd. En daar was dan uitgekomen dat het bijna allemaal geen uh, lamskebab was... maar kip en soms zelfs varken. Dus ik dacht, er is blijkbaar een lab waar ze dit kunnen uitzoeken van welk dier een vlees komt. Ja. Dus toen dacht ik, die uitzending ga ik terugkijken... en dan ga ik kijken welk lab dat was. Nou, Dat was nog een heel gedoe, want ik geloof dat er niet stond hoe dat lab heette... maar dat er dan wel een man aan het woord kwam die daar werkte. Dus die ben ik toen gaan googlen en via LinkedIn kwam ik dan bij de naam van
1: dat lab. Zitten we nu in de avond nog?
0: Nou ja, de avond naar... ik denk het wel, want ik, ik had in mijn hoofd van... ik ben eerst naar die slager gegaan, maar dat kan eigenlijk niet... want dat heb ik dus de volgende dag gedaan, terwijl ik... Volgens mij de volgende avond al wist dat het paard was. Dus dat kan bijna niet. Ik denk dat ik, die, ja, dat ik eerst inderdaad dat misschien dan toch dat lab heb benaderd. En uh, ik vroeg, ik was dus, ik weet ook nog dat ik dus heel erg opgewonden was. Ja. En dat ik echt die man aan de telefoon had en dat ik zei: Nou, ik heb sorry, ik heb een hele rare vraag voor u. Ik heb hier dus een biefstuk en ik moet weten. En die man die bleef heel kalm, die zei. Nou, natuurlijk kunnen we dat uitzoeken. Ja hoor, nou, dan moet u dat maar even naar ons toesturen. En dat ik zei, ja, maar ik heb ook heel erg haast. En ik moet het echt heel snel weten. En uh, dat hij zei, nou, stuur maar een koerier. Dus toen moest ik nog met dat stuk vlees in een envelop... moest ik naar een soort... Ja, het leek ook wel een soort achteringang van een, van een uh, grote apotheek waar ze dan allemaal postvakjes hebben. Een soort koeriersdienst waar, dat, waar ook allerlei medische samples van ziekenhuizen dan naartoe moesten. en zo. Nou, daar moest mijn biefstuk dan heen en die ging dan uh, per koerier naar dat, uh, naar dat lab in Rotterdam. Dus het was de ochtend daarop. Toen had ik dus al van de slager gehoord. Ik denk dat het paard is, maar ik weet het niet zeker. Ja. Ik, had al, ik was ook naar de hoofdleermeester van, van de koksopleiding van het ROC geweest ermee. Die zei ook, ja, ik weet bijna zeker dat het paard is. Maar ja, het lijkt ook wel heel erg op rund, dus je kunt het niet zeker weten. En toen, de volgende ochtend, kreeg ik dus de e-mail van het lab... En ik, was, en ik weet nog dat ik die opende, maar er stond echt zo ook... Ik dacht, straks moet ik zo'n heel moeilijk uh, onderzoeksrapport door. Ja. En ik maakte die e-mail open en er stond echt zo heel groot bovenin. 100% paard! <laughs> mooi. Ja, en ik geloof dat ik toen ook echt een soort van indianenkreet over de redactie ja, ja. heb uh, geroepen van... Ah, ja, het is gewoon paard! Ah.
1: En toen kon je gaan tikken.
0: Nou, toen moest ik dus eerst oh. nog Piet de Leeuw bellen. Oh, ja. Om het uh, bij hen natuurlijk na te checken. Ja, je moet toch uh, wederhoor plegen En ook, ook gewoon horen wat die man te zeggen ja. had. En toen, dat vond ik echt heel eng. Want ja, dat is natuurlijk heel gênant. Dat is natuurlijk heel gênant dat je iemand moet bellen. Ja. En moet zeggen, ja, we hebben een biefstuk uit je zaak gejat. En uh, we weten nu dat je liegt. Ja. Dus
2: uh, Toen ben je even apart gaan zitten op de
0: redactie. Ja, ik ben ik even apart gaan zitten. En toen ben ik gaan bellen. En dat gesprek was heel raar ook, want die man, die eigenaar van de zaak, die bleef maar liegen. Dus dat was heel,
2: uh, heel ja, dat was gewoon een heel raar gesprek. Hoe ging het? Want je, je, want je zei, hoe, hoe, hoe belde je hem op?
0: Nou, ik zei, uh, ik heb u, uh, dat is al gister, eer gisteren, uh, gebeld om te vragen of het waar is dat u paardenvlees verkoopt in plaats van rundvlees. U heeft toen gezegd dat dat niet waar was. Maar we hebben inmiddels een biefstuk van u laten onderzoeken. En we zijn erachter gekomen dat het toch paardenvlees is. Um, en ik ben bezig met een artikel daarover. Dus ik wilde graag uw reactie daarop.
1: Nam je dat gesprek op? Ja. Of had je er iemand bij zitten? Nee, ik nam het op. Ja. Nee, ik
0: heb het toen opgenomen. Ik was echt helemaal aan het trillen. natuurlijk is hartstikke eng. Uh, en die man die zei, nee hoor, wij verkopen geen paardenbiefstuk. Wij verkopen Zuid-Amerikaanse runderhaas. Dus ik zei, nou ja, ik heb het laten onderzoeken in een DNA-lab. En het is echt uh, paardenvlees. En toen zei die man, en dat vergeet ik echt nooit meer... die zei, nou, dat is wel heel raar, ja, dat is wel heel raar. Misschien dat ik bij de groothandel uh, een verkeerd pakje heb gepakt... en dat er misschien een stuk paard tussendoor is geglipt. <lacht> en ik weet ook nog dat ik toen zei, ja, maar dat zou wel echt... Heel toevallig zijn dat ik dus van iemand hoor dat u paardenvlees verkoopt. Dat dat niet waar is, maar dat u dan wel net dat ene stukje wat ik heb meegenomen per ongeluk uit de, in de groothandel verkeerd heeft gepakt. En dat dat dan net wel paardenvlees is. Dat kan bijna niet. Nou ja goed, hij zei toch van nou ja, dat, uh, toch is het zo. Het is geen paardenvlees. Wij verkopen Zuid-Amerikaanse runderhaas. Wat dacht je toen? ja. Ik, ik, ik denk dat ik dacht, ja, of kunnen we dit stuk nu wel schrijven? Je ja, gaat misschien
1: toch twijfelen dan. Ja, 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 nou ja dacht je dat, heb ja, je dat wel een moment gedacht?
0: Ja, dat ik dacht van, uh, hoe, gaan we dit nou, hoe kan ik dit nou in een stuk zetten? Moet dat, ik nog
2: een biefstuk in mijn blikje knallen? Nou ja, maar het Vanavond. was vooral dat ik
0: zelf dus de hele tijd twijfelde van... hoe kunnen we dit nou netjes in de krant zetten? Maar dat mijn chef en mijn collega's, die waren de hele tijd... Hoera!
1: Ja. <laughs> ja. Ja, het was vond... natuurlijk een zegen voor het verhaal. Nou ja, dat hij maar bleef liegen.
0: Nou, nou, het was echt... want Dat is dus nog zoiets wat zo bijzonder was aan dit verhaal. is dat Het was echt alsof er een soort beschermengeltje... de hele tijd die timing helemaal goed neerzette. Want het was dus ook nog zo... Ik had dus net die man opgehangen. En toen belde, werd ik gebeld door Fontein Vlees. En Fontein Vlees was de leverancier Aha. van... Uh, van Piet de Leeuw, want dat hadden ze geloof ik wel tegen mij gezegd... dat ze hun vlees daar vandaan haalden. Dus ik had die man net opgehangen en de, de krant moest ook naar de drukker... want die, die, uh, die deadline die lag zeg maar volgens mij om kwart over elf of zo, half twaalf. En toen belde Fontijn <laughs> en de baas van Fontijn die zei tegen mij... nou, ik heb gehoord dat u iets wil weten over het vlees, dit en dat. Dus ik zei, nou, ik ben bezig met een stuk over Piet de Leeuw... Hij uh, zegt dat hij rundvlees verkoopt. Ik weet dat hij paardenvlees verkoopt. Kan het zijn dat er bij jullie iets is misgegaan? Zeg zei ik tegen de leverancier. Ja. En die leverancier zegt tegen mij... Nou, zolang ik bij Fontijn Vlees werk... en dat is toch al zeker 15 jaar... verkopen we elke week aan de Leeuw dozen vol paard...
2: Dus toen had je je bevestigd.
0: Dozen vol paard. En ik zei: Ja, maar kan het dan niet zijn dat hij zich vergist heeft? Nee hoor, zei die man. Dat kan niet. Want die dozen, daar staat een paard op.
2: Oh. <laughs> maar dat was wel fijn, want dat haalde toch. Want, je, want ik kan me toch voorstellen dat je als journalist dan toch. Je hebt het helemaal getest, maar je denkt dan toch: ja, het was één biefstuk. Ja. Dat, ja. dat je toch doet twijfelen.
0: Nou ja, het is natuurlijk een heel ander. Het wordt natuurlijk een heel ander voorpagina-stuk op het moment dat iemand niet alleen door die test als Leugenaar wordt neergezet, maar ook gewoon door zijn eigen leverancier. Dus het was da dat was heel belangrijk voor de kracht van dat stuk. Ja. Want je krijgt, je hebt dus, oké, okay, het is getest, je hebt die DNA-test, die man ontkent het. Nou, dan kan je ook nog opschrijven: er is dus misschien een stukje paard tussendoor geglipt. En vervolgens heb je die leverancier die zegt ja. dozen vol paard, er staat zelfs een plaatje van een paard op.
1: Al minstens 15 jaar. Ja,
0: ja, ja. precies. Dus dat was uh, nou, dat. Was dat en, kwam, en
2: dat kwam dus net op tijd. Net voor de deadline, voor
1: het zakken net van op de krant. Tijd,
0: net op tijd. En toen hebben we dus dat dus nog net echt zo... Ik heb die voorpagina ook nog wel op de voorpagina... met dus twee stukken vlees naast elkaar. Een stuk paardenvlees en een stuk rundvlees. En daarboven dan nog van die grote letters... Biefstuk koning verkoopt paard. <laughs> Biefstuk koning verkoopt
1: hey, ja. want, want voor de duidelijkheid... een culinaire journalist haalt niet vaak de voorpagina...
0: Nee, He? nee, helaas. We nee, zijn toch? toch altijd een beetje veroordeeld tot de, ja, de, de,
1: de, de bijlagen de
0: bijlage en het, het leven-katern. Ja. Uh, nee, zeker. Dus het was uh, heel leuk dat dat, dat, dat gebeurde. En, ik had dus in de, en toen had ik ook nog in de middenpagina's had ik dat achtergrondstuk, want die had ik ook al. Ja, ja, ja. Dus dat was echt een hele leuke productie. Nou ja. Toen was die krant gezakt, toen ontplofte het zeg maar, want die had toen ook nog niet zo heel veel op, uh, op internet. Maar dit wilde wel, dus dat ontplofte ook op Twitter en uh, het is natuurlijk een heel grappig verhaal. Nou, toen was die krant... Hoe had je het
2: zelf ingeschat van tevoren? Had je, dacht je van, dit, dit, dit is gewoon een leuk verhaal of een aardig verhaal. Of, uh, of een, mooi, is dit een, een mooie Amsterdamse ja. scoop. Of dacht je van, uh, dit wordt een, een soort bom. W hoe had je het van, te zelf, van tevoren ingeschat?
0: Nou ja, ik, het, is, het was een heel prettig verhaal om te schrijven. Omdat het en een soort... Ik dacht wel, dit wordt natuurlijk... De, hier gaat heel veel aandacht voor komen. Want het is, het is en heel erg... Uh, van nu, want iedereen heeft het over dat paardenvlees. en het is super grappig. Het is natuurlijk echt heel grappig. En het is ook niet heel gevaarlijk. Het is niet alsof die man uh, iemand vermoord heeft of zo. Nee, hij heeft gewoon de boel beduveld. maar niet op een levensbedreigende manier, gewoon. Een beetje op een suffe manier eigenlijk, hè? Dus ik heb het ook wel eens vergeleken met een soort Dukstadkrant-achtig nieuws. Daar dat, dat, dat kan je je ook voorstellen dat, dat, dat zoiets daarin staat. Maar
1: ja, tegelijkertijd uh, maakt hij het wel moeilijk voor die zaak. Ik bedoel, het had, het had funeste gevolgen kunnen hebben,
0: Zeker, ja. Nee, dat is zo. Maar daarvan denk ik dan wel echt... Ik, en dat heb ik trouwens nog steeds nu in mijn recensievak. Ik ben echt bereid om restaurants een heleboel te vergeven. Maar ik denk, als je ergens komt eten, dan... Het is eigenlijk best wel intiem, hè? Je hebt dus een andere persoon die zit met zijn fikken aan jou eten... en dat stop je dan in je lijf. Ik bedoel, als je dan nog niet van op aan kan... dan hetgeen wat iemand je verkoopt ook daadwerkelijk is wat, het, wat ze zeggen dat het is... Dat is, gewoon, nou, dat, dat, dat is gewoon een hele nare manier van bedrog. Ja. Dus ik ben daar ook, zeker nu in mijn recensies... Ik ben nergens zo streng op als op uh, mensen die willen zijn wetens de boel ja. belazeren.
1: Want los, los van of het lekker was. Hè? Ik, bedoel, ik, heb, ik heb best wat keren bij Pieter Leeuw gegeten. Ik vond het hartstikke lekker. Ja, het is hè? prima. Punt. Ja, zeker. Ja?
0: Ja. Maar dat was ook de reactie van... Want, want <laughs> die krant die was nog niet... Dat nieuws was nog niet naar buiten. Of ik werd teruggebeld. Toch weer door die van Tiel van de, Piet de Leo. Die zei, ja, sorry. Ik heb toch, ik heb toch niet de waarheid gesproken. Ik heb oh, toch ja? gejokt.
2: De krant was nog niet eens gezakt. En Jawel, toen ja, ja.
0: Er... Nee, het was nadat oh. dus het nieuws was uitgekomen. Okay. De, die, had natuurlijk, die was zich helemaal wild geschrokken. Want die werd ineens gebeld door allemaal mensen. Die zeiden, ja, wat maak want... je
2: me nou? Laten we even naar dat moment gaan. De, de krant is gezakt. Ja. Uh, en vervolgens komt hij uit. Ja. Wat ja. gebeurde er toen?
0: Nou... Ik weet niet meer waarom, maar ik zat dus in een soort uh, cafeetje bij de bloemenmarkt. Echt op een plek waar ik ook normaal nooit kon, maar gewoon omdat ik, omdat ik wilde zien wat er gebeurde op Twitter, denk ik. Zoiets was het. Ik wilde gewoon kijken wat er gebeurde als dat ding online kwam. Um, en ik zat daar en, uh, en het, het ontplofte gewoon meteen. En ik was toen helemaal niet zo heel actief op Twitter of zoiets. Maar ik, je zag gewoon... Dit was echt zoiets dat je zo, dat, dat nummertje bijna ziet. Brrrt, dat je, want het is, ja, het is gewoon een grappig verhaal. Dus mensen wilden dat heel graag delen. Dus het was meteen was, het een, was er heel veel
2: aandacht Trending voor. Trending topic. Ja,
0: <laughs> ja, precies. En toen werd het overgenomen door NOS en door, door RTL4. En zo, het werd gelijk ook overal opgepikt. Dus het was meteen een... Het was meteen een uh, een groot ding. Een
2: soort olieflek ja. hè, werd het eigenlijk. Ja. En toen? Belde Luc van Tiel? Toen jou? Of, of? Ja,
0: volgens mij belde hij mij. En hij zei, hij, ja, ik uh, wil mijn excuses aanbieden. Want ik heb toch uh, gelogen. Um, nou ja, heel vaag verhaal. Ik wist niet zeker wie u was. Iedereen kan wel zeggen dat ze van het parool is. <laughs> toen ik denk, ja, oké. Okay. En toen zei ik, nou, dat is goed. Uh, laten we dan een afspraak maken. Dan kunt u uw verhaal doen. Dan kunt u vertellen wat er, um, nou ja, waarom u dat dan gedaan heeft. En iets vertellen over de zaak en over het vlees. Dan kom ik gewoon langs. Dus toen ben ik op de fiets naar de Noorderstraat. Toen, toen zei hij onmiddellijk ja. Toen zei hij ja. En uh, mijn chef, uh, Michiel Cousy, die was ook meteen helemaal van, nou, uh, ga er maar heen en uh, fotograaf mee. En uh, weet je, was ook echt, denk ik, een beetje zo pakken, nu want straks met het denk die zicht. gezicht.
2: Ja, mooie follow-up <laughs> ja. ook voor de volgende dag.
0: Precies. Dus, uh, en toen zat ik daar en toen hadden we eigenlijk een heel raar gesprek. <laughs> een heel raar gesprek dat hij dus... hij bleef, maar... hij zei gewoon allemaal hele gekke dingen. Hij zei, hij, hij zei dan van, uh, ja paardenvlees is het beste vlees wat er is. Uh, mensen vragen mij voortdurend... Hé, uh, hey, uh, Loek, uh, hoe kom je aan dat heerlijke, malse vlees? Ja, wat moet ik nou zeggen? Dat komt omdat het van een, pa van een paardenvlees is. Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. <laughs> Zo, en dat ik dan zei... Ja, maar goed, er zijn nu allemaal mensen boos. Ja, zegt hij, ja, het ligt wel gevoelig, dat paardenvlees. Ja, dat komt, denk ik, omdat het het vlees van een paard is.
1: <laughs> oh ja.
0: Ja, dus de, hij had echt... Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dan ook af en toe... Ik heb wel vaker dat soort mensen gesproken... waarvan je echt denkt... Heb jij een soort moreel defect of zo? Of heb je een soort kronkel in je hoofd... waardoor je niet ziet dat het echt best wel gek is wat je nu zegt? Maar hij... Uh, um, nou ja, hij had volgens mij echt het idee dat hij... Niks verkeerd had gedaan, of als hij wel iets verkeerd had gedaan, dat het ook wel weer recht te praten was, of zo, want het was immers zo'n lekker mal stukje vlees. Dus wat deed ik nou eigenlijk moeilijk? Wat wat, wat wat vonden, al die mensen daar nou zo erg aan? Hij had toch niks, uh, had toch niks verkeerd gedaan? En toen zei, Toen zei ik ook nog, uh, oh ja, toen zei die. Uh, er is uh, zoveel gedoe over die lasagna's en over dat, dat paardenvlees erin de, overal doorheen zit. Ja, dat is echt een hele slechte zaak.
2: Dat vond hij wel een slechte ja, zaak. Ja, het toen zei
0: ik, nou, ik, uh, ik zou toch zeggen dat juist u dat helemaal hm. geen probleem zou moeten vinden. En dat hij zei, ja, maar dat is toch heel anders in de supermarkt of in een restaurant. Ja, dat is mijn mening, hoor. Dat is gewoon iets heel anders. Maar ik weet dus daarvan ook nog, want dat geeft ook wel aan hoe oblivious ik ook gewoon op een bepaalde manier was... van hoe je zoiets nou eigenlijk aanpakt. Ik weet nog dat ik die zaak uitliep... en dat ik toen Michiel Cozzi heb gebeld... en heb gezegd, nou, dat interview is helemaal mislukt. Oh ja? Ja, dat ik zei, nou, die man zei zulke rare dingen. Ja. Ik kan hier echt helemaal niks mee... Ik, ik denk niet dat ik dit kan opschrijven. Hij zei gewoon allemaal hele gekke dingen. En dat Michiel zei, ja maar wat zei hij dan? Ik zei, nou ja, dit en dat. En hij zei, je moet nu naar de redactie komen. Ja, het is fantastisch. Ik ga het onmiddellijk opschrijven. Ja.
1: <laughs> Een wat ongelooflijk grappig. grappig interview was Ja, dat. ja. Het ik, was, en, en ik vond daar weer het aardige van. Er zat niet heel veel mededogen in van jouw kant. Maar je maakte die man ook niet met de grond gelijk. Of nee. Zo, hè. Je gaf hem gewoon wel de ruimte om zijn... Om daar het bizarre verhaal te doen, hè? Ja, ja.
2: ja, het interview dat je met hem houdt begint als volgt. Zo staat het, uh, heeft het in de krant gestaan. Jij begint uh, met de vraag... Het is dus altijd paard geweest, bij Pieter Leeuw. Dan zegt Loek, uh, altijd paard. Voor mijn opa Pieter Leeuw senior dit café in 1949 kocht... was hij paardenslager in Noord. Het paardenvlees is als het ware een familietraditie. Dan is jouw tweede vraag... Is het ook een familietraditie om erover te liegen? Best een scherpe vraag. Dan antwoordt Luke: Er is wel een soort geheimhoudingsplicht. Er staat ook in het contract van ons personeel dat ze er niks over mogen zeggen. We hebben biefstuk op de kaart staan. Geen ossehaas of zoiets. Ik heb nog nooit overwogen om op de menu's te zetten dat het paardenbiefstuk was. De mensen zaten te smullen. Mijn zaak liep goed. Waarom zou ik daarover nadenken?
0: Ja. Ja, ja dat is toch heel grappig?
2: Ja. Heel grappig. Ja.
0: Ja, en toch dacht ik, dus, toen, toen hij dat zei, dan denk ik... ja, hier kan je dus niks mee. Ja, raar is dat of zo. Dat is dan toch... Je hebt dan wel een soort al een soort van scherpe intuïtie op... of iets wel of niet klopt. Maar nog niet zo erg op of iets nou wel
2: of niet een goed verhaal wordt. Ja, misschien ook uit, uit een soort gevoel... dat je hem een beetje tegen zichzelf misschien in bescherming uh, neigt te nemen of zo. Dat je denkt, ja, dit is zo, zo gekke antwoorden, maar Dat kan ik toch niet ongeloof, afdrukken. Hè?
1: Hoe kan iemand zo... Liegen? Hoe kan iemand dit zo volhouden? Hoe kan hij dit allemaal recht praten? Wat niet recht is.
0: Ja, maar ik denk toch ook wel vanuit... En, en daarom was ik ook zo blij met de rest van de redactie. Dus met de ervaring van de mensen om me heen. Ook wel vanuit een soort neiging als beginnend journalist... om je stukken heel erg dicht te timmeren. Dus om te zeggen, als iemand dat zegt... dan moet ik eigenlijk een andere experte tegenover zetten... die iets anders zegt. Terwijl... Als je dit zo opschrijft, dan kan de lezer zelf wel zien... dat het totaal bizar is wat zo iemand zegt. Dat is echt iets wat ik echt heb moeten leren. Ja. Ik heb heel erg de neiging om dingen, dingen ja, dicht te timmeren... af te sluiten, vast te zetten. En zoiets als dit, nou, daar waren gewoon, dan zat een, een oudere collega zat naast me... en die zei, nee joh, je moet, gewoon, je moet die man gewoon laten leeglopen. Dit is hartstikke, hartstikke grappig, hartstikke veelzeggend. Dus dat is ook ja. uh, iets wat ik heel erg daar geleerd heb. Ja.
2: Dus die dag doe je dat interview met Luc van Tiel. Dat is de dag dus dat de krant uitkomt. Op dat moment nodigt De Wereld Draait Door voor de uitzending van die avond. Ook jouw voorganger Johannes van Dam uit in de studio om over dit onderwerp te praten. Samen met Joop Braakhekken en nog een demoslager Gert-Jan Kiers. Laten we heel even luisteren naar het fragment dat in De Wereld Draait Door verscheen. We horen eerst Matthijs van Nieuwkerk en daarna horen we jouw voorganger Johannes van Dam.
1: Een van onze legendarische adressen, laten we eerlijk zijn, voor de Amsterdammers... Pieter Leeuw, Steakhouse. Daar ga je je biefstukje eten. Of bij Loetje, maar ook bij Pieter Leeuw. Is het paard? Ben je geschokt? Nee, in 1998 heb ik een recensie geschreven over Pieter Leeuw... waarin ik heb vermeld dat dit het verhaal was. Dat ze uh, inderdaad... Ze ontkenden het. Ik heb het gevraagd. Ze ontkenden het. En het was uh, ja, eenmaal gebakken... Het is uitstekend vlees. Ik bedoel, ik zou iedereen zeggen... ga naar Pieter Leeuw, want dan kan je eindelijk eens proeven... hoe ontzettend lekker paardenvlees. We gaan straks praten over hoe maar, lekker het is. Maar, maar uh, je moet het er wel bij zeggen. En dat hebben ze niet gedaan. En Hiske van Sprillen... Die, uh, ja, die ging een beetje op zoek uh, voor het parool... naar uh, hoe zit dat met paardenvlees. En die hebben gezegd, je moet bij Pieter Leeuw uh, eens gaan kijken. Ja. En die heeft het laten onderzoeken.
2: Wat gebeurde daar, hè, Hiske?
1: <laughs> Ja... Nou
0: ja,
2: over de doden niks dan goed. Nee, want Johannes leeft niet meer. Ja. Maar hij... Dit is niet helemaal eerder wie eerder toekomt. Uh. Nou ja, het zijn twee
0: dingen eigenlijk. Ten eerste, en ik mag hopen dat dat op dit moment op een andere manier zou gaan... is het natuurlijk absurd dat als een journalist zo'n stuk schrijft... dat er dan die avond bij de Wereldrijd Door drie oude mannen worden uitgenodigd om over dat stuk te praten.
2: Ongelooflijk.
0: Want ik was er toen al heel gepikkeerd over... en nu denk ik helemaal... Hoe krijg, je, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ik ben niet eens gebeld door de Wereldrijd Door... niet eens om het verhaal te horen van mijn kant. Helemaal niks. Dus
1: dat, het, dat is allemaal niet opgedoken in de Matthijs van Nieuwkerk affaire terwijl dit natuurlijk ook is... Te, <laughs> nee, nee, ja, goed, ik uh,
0: weet niet of hij er nou per se nee, iets aan kan hoor. doen, maar het is gewoon...
1: Maar het was schandalig. Het
0: feit dat dat op die manier ja. ging, dat is ja. natuurlijk echt heel erg raar. Ik bedoel, het is nog maar tien jaar geleden.
1: De maker van het verhaal werd niet uitgenodigd.
0: Nee, nee.
1: Omdat, denk jij...
0: Dat weet ik niet, omdat ik niet bekend genoeg was... of omdat ik een jonge vrouw was. of Ik weet niet, ik weet niet precies hmm. waarom, maar het feit is... dat ze dus drie oude mannen ja. uitnodigen... om over het verhaal van een jonge vrouwelijke journalist te praten. Nou, dat vind ik echt heel erg. Dat vind ja. ik echt heel stom. En wat er gebeurde was... Kijk, Johannes van Dam heeft Pieter Leeuw twee keer gerecenseerd... en twee keer zegt hij in zijn recensies... men zegt dat het paardenvlees is. Dat is absoluut niet waar. Het is rundvlees. Dus... Hoewel ik het fijn vond... natuurlijk dat Johannes van Dam mijn naam noemde in dat interview... dat heeft hij twee keer gedaan... Uh, uh, veegt hij ook heel erg zijn eigen straatjes schoon... wat betreft of hij dit nou wist of niet. Want hij wist dit niet. Kijk, uh, hij, ik heb hem gevraagd... ik, ik heb gehoord dat, dit, dat er een restaurant bestaat die dit doet... Uh, weet, je welke, weet je welk restaurant het is? Nee, wist hij niet. Kun je me een lijstje steekhouses geven? En toen heeft hij me een lijstje bekende steekhouses gegeven. En daar ben ik dus op zoek gegaan. Terwijl hij natuurlijk hier in dit interview zei uh, ja, ik heb Hiske op het spoor gezet. Ja. Uh, ga maar eens kijken bij Pieter Leeuw. Ja, dat was echt niet waar.
2: Weet ja. je niet helemaal gek toen je dat zat te kijken? Ook dat hij dan zegt, heeft een beetje onderzoek gedaan? En dat ja. hij het al wist?
0: Nou ja, het is gewoon... Ja, ik, nou ja...
2: Ja. Heb je hem erop aangesproken?
0: Ja, nou, ik heb hem een mail gestuurd en gezegd uh, dat ik het uh, oncollegiaal van hem vond. Dat ik het fijn vond dat hij mijn naam had genoemd bij de Wereldrijd Door. Maar dat ik het niet oké okay vond uh, hoe, de, hoe hij had gedaan, alsof, het eigenlijk, alsof hij me op dat spoor had gezet. Terwijl we allebei wisten dat dat niet zo was. En toen hebben we heel erg ruzie gekregen.
2: <lacht> ja?
0: Ja, toen was Want hij... hij... Nou, hij, vond, hij werd heel kwaad. Het was niet een heel makkelijk uh, iemand. Dus hij was heel boos Zacht op uitgedrukt. mij. uitgedrukt. Ja, dus hij was heel boos op mij dat ik hem daarop aansprak. Ja, waarschijnlijk ook wel omdat hij zelf uh, misschien ook wel wist dat het niet helemaal oké okay was.
1: God maakt geen fouten, dus uh, je had eigenlijk niet het recht om hem hierop aan te nou, spreken.
0: Nou, en het was ook wel echt een beetje zo van, uh, ik heb je toch heel vaak geholpen... Als je een stuk wilde schrijven, moet ik dat dan ook maar niet meer doen. En moet ik je dan maar geen advies meer geven als je ergens mee bezig bent. En nou ja, ik weet het niet. Ik heb toen, we hebben toen een hele tijd niet met elkaar gepraat. En toen uiteindelijk, gelukkig, voordat hij overleed, hebben we het nog wel goed gemaakt. Maar dat heb ik toen wel echt gedaan door ongeveer vorm op de grond te gaan liggen. Met, een soort, met trouw, trouwens door dat verhaal te vertellen wat ik net ook aan jullie vertelde over dat bouwmateriaal. Ja, ja. <laughs> Want we kwamen elkaar tegen en hij zat toen al in een rolstoel en het was echt een heel slechte gezondheid. En toen dacht ik nou weet je wat, ik vertel hem gewoon dat ik dus een keer een griesmeelpudding voor hem heb gemaakt. Die hij toen heel vies vond en met een 4,5 heeft beoordeeld. En toen moest hij heel hard lachen. Ja. En, toen nou, en toen was het, was het weer, toen weer, was goed.
1: weer goed. Ja, ja, ja. Toen kon hij tevreden sterven ja. en had jij niet ruzie met iemand die dood was. Precies. Ja? precies. Dat is altijd wel, ja.
2: En Hiske, het verhaal verspreidde zich dus. Het kwam ook in de Wereldrijd door. Het werd, ver, werd door allerlei media uh, opgepakt. Wat waren de gevolgen van het verhaal voor Pieter Leeuw? Nou, dat vond ik eigenlijk zelf misschien nog wel het leukste aan dit verhaal.
0: En ook wat het Misschien, kijk, er wordt nu heel vaak gepraat over mensen, over cancel culture en over dat je niks meer mag doen en niks meer mag zeggen. Maar wat eigenlijk heel leuk was aan dit verhaal was dat Amsterdam Pieter Leeuw eigenlijk juist heel erg omhelsde. Dus er werd echt wel, mensen waren, sommige mensen waren echt wel boos. Er waren, waren mensen die zich echt belazerd voelden. Er waren ook mensen die bijvoorbeeld kosher wilden eten. Die mogen geen paard eten, maar die daar dan toch paard hadden gegeten. Dus er was echt wel, ook wel kwaaigheid over. Kamervragen... van uh, de Partij voor de Dieren... dat soort dingen. Maar tegelijkertijd... ik denk ook mede dan, dankzij... Uh, Johannes, die dan bij de wereld uit had door gezegd, paardenvlees, fantastisch vlees. Ik had ook dat stuk geschreven over dat er vroeger... zoveel paard werd gegeten. Ik kreeg het paardenvlees eigenlijk een soort revival. Je had ineens allemaal slagers... Die het weer gingen verkopen. Er waren allemaal restaurants. Joop Braakhekken onder andere. Die zetten het weer op de kaart. Steek je uh, 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 Steek tartaar van, uh, van paardenvlees werd geserveerd. Dus je kreeg eigenlijk door de hele stad... Wilde allemaal mensen wilden dat wel een keertje proberen. En Piet Leeuw kreeg het hartstikke druk. Want er waren dus allemaal <lacht> mensen die daar dat paardenvlees wilden
1: eten. Je had nogal wat op je geweten. Kortom. Jij staat aan de wieg van... Uh... Van de paardenvlees revival.
0: Ja, nou, ik geloof dat het een kortstondige revival is geweest, oh. hoor. Want ik zie het nu ook helemaal nee. niet zo heel veel meer. Dus het was misschien een klein huipje. Want daar hebben we er ook veel van in Amsterdam, natuurlijk. Ja. Maar uh, ik vond het wel een sympathiek einde van het verhaal. Dat het inderdaad niet zo was dat hij moest sluiten. Ja, want ja. hij had ook geen misdaad gepleegd of zo. Hij, was gewoon, uh, ja, hij had gewoon een leugen verteld... En uh, die leugen is hem vervolgens door Amsterdam vergeven. Ja. Nou, dat vond ik een mooi einde. En hij bestaat nog steeds. Ik geloof wel dat het te koop staat trouwens, Pieter Leeuwen, oh. las ik.
2: Maar een happy end na een, een journalistieke onthulling... dat hoor je eigenlijk zelden. Nee. Toch, Frans? Toch nee, dat
1: vind ik fantastisch. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk wat je... hoopt. Je wilt gewoon niet aan de wieg staan van, een, van het faillissement van een zaak. Ik nee. bedoel, wat je ook verder... van. Het waren oplichters, het waren leugenaars... Ze hebben gewoon foute dingen gedaan. Hè? Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar je wilde het ook niet de doodsteek geven.
0: Nee. Toch? Nee.
1: Excuse helemaal. de doodsteek. Sorry. Nee, nee. Heel, heel aflauw.
2: Ja. En je won een tegel. Uh, een belangrijke journalistieke prijs. Maar dit verhaal, wat betekende dat voor jou?
0: Ja, ik was gewoon vooral heel verbaasd. Want ik was genomineerd ervoor en op de redactie was iedereen... Yes, we hebben weer eens een nominatie. Want het was geloof ik ook heel lang geleden... dat het parool überhaupt was genomineerd voor een tegel... Dus ik dacht, ja, die willen er waarschijnlijk gewoon een leuk licht verhaaltje bij hebben of zo. Terwijl ik achteraf denk, dat is gewoon een tegel voor onderzoek. dus een hele ja. grote, grote prijs. Maar dat ik toen dacht, nou ja, ze vonden het waarschijnlijk een geinig verhaal, weet je wel. Maar goed, die ga ik natuurlijk nooit winnen. En toen stond ik ook nog tegenover twee hele serieuze andere, heel groot onderzoekstuk van het, van het NRC volgens mij. En een hele... Uh, ingewikkelde uh, documentaire over belastingfraude. Nou, dat ik dacht, ja, maar dat zijn onderzoeksjournalisten. Weet je wel, ik heb gewoon, wat ik zei, een soort Dukstadkrant verhaal geschreven. En toen won ik hem. Nou, ik was echt verbijsterd. Was echt... Kijk,
1: die, die andere twee verhalen zijn wij vergeten. Hè? En dit verhaal van jou, dat kennen we nog. Ja. Dus dat, dat zegt natuurlijk wel iets over de impact. Hè? Ja. Van, uh... Nou ja,
0: het zit hem, hem ook, denk ik, in de eenvoud en in het geinige, ja. het grappige het was, ervan. Het was
1: een duidelijk verhaal. Ja. Ja. Je, je hoefde er geen universiteit voor uh, nee. gehad te hebben om het te begrijpen.
2: Nee, en ik vind het ook wel mooi. Want het is echt een soort de basics van de journalistiek. Ja. Je hoort iets. En je gaat het helemaal onderzoeken. Onder... En je gaat erop af. Je ja. gaat... Je gaat... Je... En
1: dat doe je ook nog op de fiets, hè? Ja. Om het helemaal dukschap ja. euh, te <laughs> maken. En dan...
2: ja. Met je, en dan je haren gaat... wapperend in de wind. Ja, ja. Ga
1: met je, je, naar je laboratorium, hè, waar je ja, tussen soort... de geneeskundige drugs uh, Een soort lekkie, Tibbe,
0: dan, denk ik wel. Ja. Weet je wel, tibben van Minouze uh, uit het boek. Dat ja. is ook inderdaad zo'n soort ja. journalist die dat ja. soort nieuwtjes achterna uh, gaat.
2: Nieuwtjes uitzoeken en bevestigd krijgen. En dan net voordat de krant zakt. Ja, het is prachtig. Een prachtig verhaal. Hey. Ben je Loek van Tiel uh, van Steekhuis Pieter Leeuw nog wel eens tegengekomen? Nou, ik ben er dus nog een keer toen ik
0: eenmaal recent was... want dat was daarna uh, natuurlijk... ben ik er wezen eten voor een recensie. En toen herkende hij mij gelukkig niet. <laughs>
2: ja, daar was je blij mee.
0: Ja, daar was ik wel blij mee, ja. Want Wat ik was heb het rapportcijfer? Een zeven Oké.
1: Okay.
0: Ja, want het was... Uh, ha, Loek van Tiel was echt best wel boos erover. Ik heb hem ook laatst nog een keer in een interview in het AD gezien... En uh, dat hij ook zei, nou begin me niet over dat paardenvlees, want dan ga ik weg. Want het, het, had, het was ook wel, zeker na dat rare interview, heb ik ook, kreeg ik ook geen contact meer met hem. Toen heeft volgens mij zijn advocaat heeft gezegd, jij mag echt nooit meer met de pers praten. Alles gaat vanaf nu via ja. mij. Dus alles wat daarna kwam, uh, dus ook in dat stuk over die revival. Maar ook, ik heb daarna nog een keer een stuk geschreven naar aanleiding van Kamervragen van Marianne Tiemen. Toen kreeg ik uh, hem helemaal niet meer aan de telefoon. Want zijn advocaat had gezegd... Nee hoor, we praten helemaal, je mag met helemaal niemand meer praten. Want je zegt zulke rare dingen. Nooit ja. meer de
1: telefoon opnemen. Ja, ja.
0: ja dus uh,
2: nee. Nee, zoals blij dat je, je niet herkende. Ja. En je hebt je ook niet even kenbaar gemaakt? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, ik,
0: ik ben eigenlijk namelijk heel slecht in confrontaties.
2: <laughs> nee hoor. En toch adviseer je journalisten om er altijd ja. op uit te gaan. Ja. Dat is heel goed.
1: Ik vind het een fantastisch verhaal.
2: Ik vind het wel prachtig. Ik, ik, wou, ik
1: wou dat ik het geschreven had. Ja. Jij ook?
2: Ja, ik ook. Ja, ik heb heel lang bij A5 gewerkt. Dit verhaal had ik ook
1: willen maken. Ja, ik ook wel. In, in al zijn simpelheid. Zo onthullend. En, nou, ja. echt, echt het, uh, een hoogtepunt vind ik... Wij zouden spreken spreken bijna simpele journalistiek, eh, zo hoort.
2: Liske, onwijs bedankt voor je komst naar de WPG-studio's hier in Amsterdam. Eh, en dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En deze podcast is te beluisteren op onder andere Apple Podcasts en Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan naar gonzo.